0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa serdecznie. Dziś moim gościem jest Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Witam Pana serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Czeka nas prawie, prawie bezhandlowych niedziel cały ten rok. Jakie to może
1: przynieść skutki? No, siedem jeszcze zostaje. Siedem, w tak, tych no to bardziej takich wzmożonych okresach zakupowych te niedziele się ostały. Myślę, że Polacy się już trochę przyzwyczaili do tego, że w niedzielę duży handel jest zamknięty, bo przypomnę, że jest to tylko ograniczenie handlu, a nie zakaz, bo sklepy małe, gdzie może stanąć właściciel za ladą są otwarte. No i sklepy, tak zwane placówki pocztowe, także działają, więc te zakupy takie podręczne. Stacje benzynowe. Stacje benzynowe. tutaj nie są Polacy pozbawieni w ogóle dostępu do handlu, no ale duże placówki będą zamknięte w większej części niż były. Jakie będą skutki? No w tej chwili jedynym dostępnym, takim rzetelnym, opartym na danych raportem jest raport minister Emilewicz, który stwierdzał, że te pieniądze nie przepadły. One się trochę przesunęły, przesunęły się do usług, przesunęły się do turystyki. Tam są dość duże wzrosty, a więc Polacy zaczęli zmieniać przyzwyczajenia i zamiast spędzać weekendy całe w galeriach, no, wyjeżdżają czy korzystają z kin i teatrów. I tam są dosyć duże wzrosty i przedsiębiorcy z tych akurat dziedzin są bardzo zadowoleni. Pani minister obiecywała. Powtórzenie tego raportu. Myślę, że mamy koniec roku. Będziemy mieli więcej danych z Głównego Urzędu Statystycznego. No i zobaczymy, czy, czy to się utrzymuje, czy ten trend pozytywny jest zachowany, czy nie.
0: Ale no właśnie część przedsiębiorców w innych branżach może być zadowolona, ale na przykład klienci sklepów różnie z tym bywa. No, wystarczy pójść do centrów handlowych w sobotę, gdzie to teraz się kumuluje ten ruch. No Jest po prostu straszne tłoki. I nie, 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 nie wszyscy byliby tak zadowoleni.
1: Teraz. Ten, tłok, z panem. ten tłok w sobotę był i tak. Ale nie <laughs> aż taki. Oczywiście na, na pewno jest większy, większy ruch, no bo to, co się mają rozłożyć na 7 dni, no, trzeba zrealizować w ciągu 6 dni. Ale tak jak mówię, no tutaj zawsze w pewnych procesach gospodarczych i społecznych no, ktoś jest przegrany, ktoś jest wygrany. No, w tej chwili musimy patrzeć na całą gospodarkę, i tak jak mówiłem z tego raportu, wynika, że, że to nie przyniosło tych złych skutków dla gospodarki. Tam zapowiadali niektórzy ekonomiści zwolnienia ogromne z pracy. Nie ma zwolnień do handlu. Cały czas ludzi trzeba. Poszukuje się. Mówiono o obniżce PKB związanej z wprowadzeniem ograniczenia. To też nie nastąpiło. Ale oczywiście pewne uciążliwości dla klientów są. No bo jeżeli trzeba odstać więcej w kolejce niż się odstawało, no to jest to pewna uciążliwość. Ale tak jak i na całość trzeba patrzeć z góry i nie tylko na jeden element, ale na wszystkie elementy, jakie są. W Bo
0: niektóre sieci, polskie sieci handlowe, się narzekają, że no nie, ma, nie mają takich pieniędzy jak nie wiem, właśnie Lidl czy Biedronka, takie dyskonty i no nie mogą za, z, z, włożyć tyle pieniędzy w akcję promocyjnej, ale oni włożą, żeby na przykład promować sprzedaż w piątki czy w soboty.
1: No, niektóre narzekają, niektóre się bardzo cieszą. Ja znam takie, które twierdzą, że gdyby nie ograniczenie handlu w niedzielę, to ten proces wypadania z rynku handlu z polskim kapitałem byłby dużo, dużo szybszy. Znam takich, którzy mówili, że otwierali w niedzielę na zasadzie dylematu więźnia, bo konkurencja otwiera, to i oni otwierali, ale koszty przewyższały w ogóle dochody, bo było akurat u nich mniej klientów. Więc tak jak mówię, no, są wygrani, są przegrani. To bez więcej, to jest jest więcej, zobaczymy, ale to najlepiej wszystko oglądać na podstawie twardych danych, bo wtedy... no, Ale na razie jeszcze nie mamy tych danych. No nie danych, mamy, tak? to jest dopiero koniec roku, czekamy na dane gus Te dane, które miała minister Milewicz, kiedy robiła ten raport, dotyczyły poprzedniego okresu. A małe sklepiki osiedlowe. Małe sklepiki osiedlowe akurat kwitną w tej chwili, chociaż oczywiście też pokazują przeciwnicy ograniczenia handlu w niedzielę, że się zamykają, ale to jest proces już od dawna, on jest związany ze zmianą przyzwyczajeń Polaków, z tą właśnie taką dosyć agresywną mamy tu mamy spowolnienie,
0: spowolnienie zamykania. Tak
1: w No tak to mniej więcej wygląda. tak? Na pewno nie jest ich więcej z tego powodu, no ale te, które się utrzymują i gdzie może stanąć właściciel z rodziną, no to nadrabia sobie przez tą niedzielę to wszystko, co, co, co tracił w ciągu tygodnia. Więc te akurat są zadowolone. Jak to się ułoży, te zadowolenie, niezadowolenie, tak jak mówię, zobaczymy. Konsumenci się chyba też trochę przyzwyczajają. Byłem w niedzielę Któroś przed świętami nie było właśnie tłumów. I to jest ciekawe, więc widocznie jednak ludzie zaczynają myśleć, że trzeba zrobić zakupy w tygodniu.
0: A proszę powiedzieć, bo to jest też ciekawe, czy my przypadkiem nie idziemy, mimo wszystko, wbrew trenom, które są na świecie, w Europie przynajmniej, no bo w wielu krajach, Jednak nawet na Węgrzech ten ten przecież zakaz został jakoś tam zliberalizowany. W wielu krajach też powoli czy się odchodzi czymś o tym, żeby powoli odchodzić
1: od od takich obostrzeń. Znaczy Orban się wycofał całkowicie z ograniczenia. Trudno powiedzieć z jakich powodów. Może u nich to wygląda inaczej. Tam była inna struktura handlu w ogóle na Węgrzech. U nas jest jednak tych sklepów więcej małych. Jest ich też, jest też jeszcze całe szczęście sporo tych sieci z polskim kapitałem. Czy sporo? Generalnie już niestety około 25-30% zostało tylko. Reszta to już jest rynek tych korporacji zachodnich. No ale w Niemczech czy w Austrii nadal ten, te ograniczenia obowiązują. Od wojny, kiedy przecież Niemcy były zniszczone, kiedy mówi się, że no w, w Polsce jak, jak będzie ograniczenie, to, to spowolni gospodarkę. Oni od początku to mieli, przyzwyczaili się. Nawet w sobotę chyba od 14 już są sklepy nieczynne. No co już jest chyba przesadą, bo jednak jeden dzień, gdzie jest ludzie mają wolny czas, powinien być przeznaczony także na możliwość zakupu, ale tam już nawet o 14 w sobotę sklepy są zamykane. Więc w Europie też są różne modele, tak jak widać. Polska szuka swojej drogi. a jakie Polska będą szuka swojej zobaczymy. drogi, właśnie.
0: Zobaczymy, jakie będą skutki. A jak jest z tą małą, średnią przedsiębiorczością, której pan jest rzecznikiem? Czy można
1: powiedzieć, że rząd PiS o nią dba? Jeśli chodzi o mikrofirmy, to myślę, że że mogą być bardzo zadowolone, bo tych rozwiązań jest sporo. Przede wszystkim ten pas startowy, czyli firma na próbę, o którą tak długo się upominaliśmy wzorem innych krajów, jest realnie wprowadzony, czyli przez pół roku można spróbować swoich sił, nie płacąc składek na ZUS, które dosyć wysokie powodują, że te obciążenie kosztowe jest tak duże, że, że jeżeli ktoś nie sprawdził się w biznesie, to mógłby od razu mieć trudności, tak, ponieść straty, więc tutaj jest ogromna zachęta. Próbuj, nawet przecież można sobie dorabiać, tak prowadząc drobną działalność gospodarczą, więc to mamy wprowadzone ten pas startowy. Mamy wprowadzony, dość mocne obniżka. CIT-u, jeśli chodzi o. Ma- Małe firmy, o małe spółki. Tutaj zapowiadany jest ten system estoński. To, to już w ogóle będzie rewolucja, czyli w zasadzie nie będzie podatku, tylko będzie podatek przy wypłacie dywidendy. No więc każda mała firma będzie się mogła rozwijać, czyli dochód przeznaczać na inwestycje.
0: Pytanie, kiedy możemy się spodziewać, bo to
1: już jest. No ale i to tak. To prawda. Ja liczę na to, że będzie to jak najszybciej. No ale w tej chwili mamy już obniżony cit poniżej 10%, więc to jest i tak bardzo dobra wiadomość dla małych spółek. No ale to, tak jak mówię, dotyczy małych spółek. Mamy podniesioną kwotę amortyzacji z 3 tysięcy do 10 tysięcy złotych, czyli na maszynę i urządzenia do 100 tysięcy złotych, więc no w zasadzie ktoś, kto chce inwestować, ma małą firmę, może od razu w, w jakby zaliczać sobie w koszty wszystkie zakupy inwestycyjne. Mamy konstytucję biznesu z rzecznikiem. Mamy mały ZUS, który najpierw objął 130 tysięcy. Ją był związany z obrotem. A teraz premier zapowiedział i Sejm uchwalił, a Senat jakby też przyjął i prezent już podpisał mały ZUS plus, czyli już uzależniony także od dochodu. Więc te mikrofirmy i te zachęty dla tych małych przedsiębiorców są dosyć mocne. Z tym, że no, ja jako rzecznik widzę też te minusy, no, ciągle, się, ciągle się y, ut, y, wprowadza nowe biurokratyczne obciążenia dla firm. Y, I to jest y, tak, że y, no jedną, o jeden y, obrót śruby się odkręca, tak, a o dwa się przykręca. No, mała firma nie może być tak traktowana jak duża korporacja. Y, teraz mamy tą ustawę o y, y, bazie danych odpadowych, która wywołała ogromne y, obawy. Y, wyłączono z tej... ustawy jest z 2012 roku więc ona już obowiązuje dość długo. Ona zapowiadała także tą bazę danych odpadowych w wersji elektronicznej. Ale w ustawie wyłączono rolników do 75 hektarów, nawet produkujących odpady niebezpieczne. Czyli uznano, że jednak taki mały rolnik nie jest w stanie tej biurokratycznej mitręgi robić, na którą nałożono na wszystkie firmy małe i mikro w Polsce. W tej chwili są objaśnienia, prawne, które wydał minister. One są też na stronie rzecznika. Zapraszam, żeby sobie je przeczytać, jak ktoś jeszcze nie wie, czy ten obowiązek jego dotyczy, czy nie. No ale ta ustawa jest tak napisana, że w zasadzie prowadzący małą działalność gospodarczą do końca w 100% pewny być nie może. Dlatego myśmy proponowali, wyłączmy mikrofirmy tak, tak jak tych rolników z tych, z tych obowiązków biurokratycznych. No w tej chwili niestety to się nie udało. Udało nam się przekonać rząd, żeby wprowadzić półroczny okres jeszcze możliwości sprawozdawczości w formie papierowej, równoległej z, z elektroniczną, no bo baliśmy się, że w takie wprowadzenie od pierwszego może nie zadziałać i to w ogóle cały system się rozłoży i te, te śmieci będą gdzieś zalegały w firmach. Ta ustawa... Albo w lasach. Albo w, la... no w lasach. W lasach to częściowo zalegają i ta te BDO ma temu zapowiedź i my nie jesteśmy przeciwko temu, żeby kontrolować ten, te niebezpieczne zwłaszcza odpady. No ale ta ustawa ma dopiero wejść w życie, projekt został złożony, żeby można było równolegle zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej, ale tak czy owak jest to obowiązek. Jest ten przedsiębiorca mały dodatkowo jest obciążony, myślą, że on musi tam ważyć, mierzyć, wpisywać cokolwiek do systemu, My i to jest nie tylko w tym zakresie. No, tych obowiązków różnych sprawozdawczych na te mikrofirmy jest zdecydowanie za dużo. To powinno być usuwane. I tak jak w innych krajach, korporacja sobie poradzi, a mały powinien być z takich rzeczy wyłączony. i wtedy A kary grożą, prawda? Kary są bardzo duże i to właśnie te obawy przedsiębiorców. Ostatnio mieliśmy 300 telefonów do biura rzecznika z konkretnymi pytaniami. Ja nie jestem w stanie stwierdzić tak, na podstawie rozmowy telefonicznej, czy ktoś ma obowiązek, czy nie. No ale, tak jak mówię, gdybyśmy wyłączyli mikroprzedsiębiorstwa z tego, nic by się nie stało, ani dla bezpieczeństwa ekologicznego, a tych ci przedsiębiorcy no, dostaliby taki wyraźny sygnał. Dajemy wam różne zmiany prawne, korzystne i zdejmujemy z was te obowiązki, które nie są konieczne, no a tu niestety w tym przypadku idzie to w innym kierunku. No
0: właśnie takie obowiązki, jak na przykład trzeba złożyć deklarację do 8 stycznia, w uh-huh, kwestii Małego ZUS-u, prawda? I tutaj wiele, pewnie firm nie pamięta o tym.
1: W tamtym roku to była w ogóle tragedia, bo w ogóle firmy o tym nie wiedziały. Już teraz jest większa świadomość, no ale jeszcze raz przypominam, ci, którzy spełniają warunki, trzeba sobie popatrzeć. Tam są warunki obrotowe. Obrót około 5000 zł miesięcznie. Teraz troszkę więcej, bo poszła średnia do góry że można płacić niższe składki obrót w tym roku, w 2019, że będzie się spłaciło niższe składki w 2020, a więc trzeba szybko sobie przeliczyć, popatrzeć i jeśli te uprawnienia się nabywa, to złożyć do 8 stycznia taki wniosek do ZUS-u. No a jeszcze wchodzi mały ZUS+, o który też walczyłem jako rzecznik bardzo mocno, żeby nie tylko obrót dawał możliwość płacenia niższej składki, niski obrót, ale także niski dochód, bo przecież to dochód w zasadzie pokazuje, czy człowiek może zapłacić tą składkę, czy nie. Rośnie nam w tym roku dosyć znacznie składka na ZUS. Ona jest związana z prognozowanym średnim wynagrodzeniem w Polsce wynagrodzenie rośnie, to wszystkich cieszy, że płace rosną, ale nie, ciągnie ze sobą tą składkę dla mikro i małych przedsiębiorców, no ona jest w tej chwili już dosyć znacząca. Będzie to razem ze składką zdrowotną około 1500 zł, no i w tym momencie ktoś, kto ma niski dochód, no, no na przykład może mieć przecież i 2000 dochodu miesięcznie, czy, czy 1000 zł dochodu miesięcznie, a tu 1500 zł trzeba zapłacić składki. I dla części tych przedsiębiorców na około 300 tysięcy, rząd przygotował tą ulgę, czyli Czyli oni będą, jeżeli mają przychód mniejszy niż 10 tysięcy miesięcznie i dochód mniejszy niż 6 tysięcy miesięcznie, będą mieli ulgę. Nawet do 500 zł tak średnio jest policzone. Ja wnioskowałem i zarówno do Komisji Sejmowej, najpierw do rządu, później do Komisji Sejmowej, do Senatu, żeby zrobić w ten sposób. Wprowadzamy do tą dobrą zmianę, czyli uzależniamy składkę od dochodu. Tak jest w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej, z Niemiec, gdzie tam jest dobrowolność składki dla przedsiębiorcy. Jak chce i może płaci ma emeryturę państwową, nie chce, nie może nie płaci, nie ma emerytury państwowej. Ale w większości składka jest dostosowana do dochodu. Czyli jest to częścią dochodu. To tylko w Polsce jest tak duży ryczałt, który zupełnie abstrahuje od, od dochodu. No i ta zmiana Mały ZUS Plus daje tym przedsiębiorcom, którzy mają niski dochód, czyli niżej niż 6 tysięcy miesięcznie ulgę. Ale jest ograniczona tym obrotem do 10 tysięcy. Nie można wszystkim przecież... obniżyć. No właśnie to, to wszystko, nie tylko tym. właśnie nie. proponowałem to do polityków, żeby z, z czasem rozłożyć do 2024 roku, żeby krocząco ten 10 tysięcy złotych obrót powiększać. Aż w 2024 roku znieść go całkowicie. Czyli mielibyśmy taki system. Ktoś, kto ma do 6 tysięcy złotych dochodu płaci obniżoną składkę, no bo przecież widać, że go nie, nie stać na całą, a powyżej 6 tysięcy złotych płaci ten ryczał. Taki system, jak w większości krajów europejskich. No w tej chwili niestety nie przekonałem polityków. Będę dalej... Ministerstwo Finansów
0: pewnie najbardziej. prawda?
1: Ministerstwo Finansów też, ale, ale myśmy to policzyli. Policzyło nam Ministerstwo Rozwoju i ta zmiana rozłożona na, na te lata do 2024 roku kosztowałaby panie redaktorze miliard dziewięćset. To jest kwota, która jest no, zupełnie nieznacząca dla budżetu. Zwłaszcza rozłożona w czasie. Bo myśmy to realnie policzyli. Daje się różną pomoc, transfery socjalne, dopłaca się do prądu, daje się 13 emeryturę, no czas też zwrócić uwagę na tych mikroprzedsiębiorców i miliard dziewięćset znaleźć i zrobić system powszechny, których nie trzeba będzie żadnych deklaracji, żadnych wniosków, ograniczyć biurokrację. Wszystkich, wszyscy, których stać na zapłacenie pełnej składki, czyli tych przedsiębiorców o dochodzie powyżej sześciu tysięcy złotych, płacą ryczał. Ci, którzy no mają, też woleliby
0: płacić mniejszą składkę.
1: No mniejszą, ale, ale ich stać. No już się nie oszukujmy, ktoś kto ma sześć tysięcy złotych dochodu, to razem ze zdrowotną 1500 pięćset nie jest to duże obciążenie. Ale tych, którzy mają poniżej, no trzeba im to obniżyć. Ale ale czy,
0: czy, panie Rzeczniku, czy to jest tak, że wszyscy oczywiście wiedzą o tych jakichś pozytywnych zmianach, to się się jednak wprowadza. Oczywiście, tak jak pan pan powiedział, też są te złe, ale, ale czy nie powinna być jakaś akcja promocyjna, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że mogą z tego skorzystać. No, to
1: Czy to ministerstw- ja. Ministerstwo Rozwoju dość sporo w internecie yy, działa i podaje te wszystkie yy, nowinki, ale przedsiębiorcy, no głównie ci mali... To, szczerze mówiąc, są tak zapracowani, Właśnie, że nie mają czasu śledzą takie. Bo rzeczy. ja jestem szokowany, jeżdżę dużo po Polsce, zapraszają mnie różne środowiska, okazuje się, że są jeszcze tacy przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, że mają swojego rzecznika. Więc jestem w szoku. Ale wiedząc, mając tą wiedzę, po prostu no staramy się. A nie pomiścić się.
0: Tak? Nie powinny się zwiększyć pana kompetencje.
1: Myśmy, myśmy teraz wystąpili jeszcze na, przed wyborami parlamentarnymi. O, tym, żeby, o to, żeby nam dano możliwość występowania w sprawach zus do przed sądami. Mamy to obiecane. Był projekt ustawy jakby już zrobiony, no, ale niestety on się nie zdążył być uchwalony w poprzednim parlamencie. Czekamy teraz na, na obecną na już legislację. To by nam zwiększyło rzeczy, rzeczywiste uprawnienia. Także żeśmy wnioskowali o mediację. Dzisiaj mamy zapis, że może pomagać w organizacji mediacji, no to jest bardzo mgliste, nie wiem, jak to można pomóc w organizacji. Tam, żeśmy chcieli wyraźnie napisać, że organizuje mediację. Więc Te doświadczenia, które mamy na bazie półtora roku działalności rzecznika, myśmy już przełożyli na nasze oczekiwania. Czekamy na uchwalenie tych tych dwóch spraw. Zwłaszcza jeśli chodzi o ZUS, bo to jest taka sytuacja dziwna. Mamy możliwość występowania w postępowaniu administracyjnym, czyli jest kontrola ZUS-owska u przedsiębiorcy. On może się zwrócić do rzecznika o pomoc, jeśli uzna, że są jego prawa. Rzecznik może na prawach prokuratora, więc takie mocne uprawnienie, Wejść do tego postępowania, możemy mieć dostęp do akt, występować z pismami, bronić tego przedsiębiorcy, ale w momencie, kiedy przychodzi już do sądu, a sąd jest cywilny, Jesteśmy wyłączeni z postępowania. Możemy wrócić dopiero w skardze nadzwyczajnej. I te argumenty zostały jakby uznane przez polityków i ta zmiana ma nastąpić. Bo w sądach administracyjnych jesteśmy od początku do samego końca.
0: Pewnie jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy ta zmiana nastąpi. A jak jak pan widział przyszły rok, znaczy przepraszam, obecny rok, jeśli chodzi o o takie najważniejsze rzeczy, które należałoby zmienić, I to co pan zamierza zrobić
1: w tym roku. W tym roku chcę skupić środowisko przedsiębiorców wokół takiego planu, żebyśmy znaleźli osiem punktów najważniejszych do zmiany, które nie niosą ze sobą skutków budżetowych, które są, nie będą uciążliwe dla polityki fiskalnej państwa, a które pozwolą na to, żeby ten nasz wzrost gospodarczy był szybszy. Chcę to zrobić w oparciu... Znaczy 8, a nie dziesięć. Może być, może być i 10, ale im mniej, tym lepiej, dlatego że chcemy... Yy... Mocno to wartykułować no i potwin się domagać wprowadzenia. Jak patrząc na to, jak tempie są różne zmiany, no to jak osiem zaproponujemy, to może do końca kadencji nam się uda. Ale ja nie ograniczam tej liczby. W tej chwili w Radzie przedsiębiorców przy rzeczniku mamy 160 organizacji dużych, małych, średnich, branżowych, lokalnych. One wszystkie napisały te swoje propozycje. My to teraz analizujemy. No i już takich parę. Głównych prawie mamy, tak? Chcemy, żeby tylko później to było zaakceptowane przez całe środowisko, no i z tym wystąpimy do rządu. Jeżeli znajdziemy taką platformę wspólnego działania i wspólnego upominania się o te postulaty, no myślę, że będziemy mieli na tyle siłę, żeby je wprowadzić. Na przykład duże, duży niepokój jest związany z płacą minimalną. To zapowiedział, że będzie to 4000 złotych już wkrótce, w 2024 roku, właśnie. Więc my proponujemy uzależnienie poziomu płacy minimalnej od poziomu średniej płacy przede wszystkim, czyli musi być powiązana ze średnią, nie może być zupełnie wyjęta z kapelusza. Związki zawodowe chcą, żeby to było 50% średniej. I tu przedsiębiorcy mówią, dobrze, to my zgadzamy się ze związkowcami, niech będzie to 50%, ale niech to będzie powiązane ze średnią w, w województwie lub w powiecie. No nie może być to oderwane od rzeczywistości gospodarczej. Zupełnie inna średnia jest w jakimś małej miejscowości na wschodzie czy północy Polski. A ja to zabójcze dla biznesu jest. W Warszawie. I o ile w Warszawie dzisiaj te 2,600 najniższa, która właśnie weszła w życie. Tak? Dzisiaj mhm. mamy od pierwszego mamy 2,600 najniższe wynagrodzenie nie spowoduje jakiś negatywnych skutków, o tyle gdzieś w tych mniejszych miejscowościach może spowodować zamknięcie warsztatu, bo po prostu rynek będzie na tyle płytki, że nie pozwoli na to, aby pracownikowi tyle zapłacić. Więc już to jest jeden z naszych postulatów właśnie z tych ośmiu dyskutowanych, żeby to przedstawić rządowi. Jeżeli ta płaca ma rosnąć, to niech będzie powiązana ze średnią i niech ten parametr będzie zawsze zachowywany, no i niech będzie, jak jakby terytorialnie zróżnicowana.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem pan Adam Abramowicz, rzecznik praw małych i średnich przedsiębiorstw.